0: E Botal que apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um btcast Plus, o terceiro episódio dessa segunda temporada. Eu sou o Rodrigo Bibo e para um mundo complexo, uma teologia simples.
1: E aqui é Cacau Marques e eu quero ser evangélico igual
0: o Stott. Ó, oh, vai aí, quem não quer, né? Quem não quer?
1: Eu sou Igor Miguel
2: e o evangelho todo para o homem, todo para todos os homens. Não se fala
0: Lausanne, Luzanne. Luzanne, olha aí, muito bom. Aliás, precisamos de um episódio sobre Luzanne. Yeah. A Vic tem que padronizar o aí, vamos lá.
3: E eu sou a Vic. se Jesus deu a vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos.
0: Amém. A igreja diz amém. Olha aí, olha aí. 1 João 3,16, os efeitos do evangelho. Olha aí, ó, Tim Keller não larga a gente, não adianta. <risos> Ele
2: não, não larga, não larga. Ele é sempre presente.
0: Meus amigos, minhas amigas, estamos aqui para mais um episódio do BT Cast Plus, esse podcast que vem até você como um plus para além da nossa nossa série de BTCasts semanais. Uma vez por mês, ou uma vez a cada 40 dias, aparece o BTCast Plus, que é praticamente um clube de leitura em forma de podcast, e nós estamos lendo o livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Nós já fizemos dois episódios que você encontra aqui em bibotalco.com, ou nos app de podcasts YouTube, ou também no Spotify. Spotify. E esse livro de John Stott, lançado pela Thomas Nelson Brasil, é um manual que vai aí nos ajudar a nos relacionarmos com a sociedade. E estamos agora no capítulo 2 que tem como título Nosso Mundo Complexo. O pensamento cristão é distintivo? E o John Stott aqui vai lançar algumas bases para essa nossa relação, para essa nossa interação com a sociedade. O que, que nós precisamos ter, pensar? Qual é o arcabouço a teológico, intelectual que nós deveríamos ter para essa relação com a sociedade? Meus amigos, minhas amigas, aqui da mesa, capítulo 2, ele já começa aí com cinco fundamentos, um capítulo bem didático. Inclusive, Cacau achou tão didático que fez um fichamento. Sim. Ele é, está lutando, inclusive, enquanto a gente está gravando esse episódio. Ele está lutando agora com o seu Kindle, com o seu celular, com seus devices para trazer-nos aqui o fichamento. Aliás, a Vic fez também uma pautinha aqui muito legal. Mas e aí, galera? Cara,
2: eu tenho a versão, a quarta edição desse livro em inglês aqui.
3: Que massa!
2: Caraca, Igor
3: Issues
2: é o original em inglês, amarelão aqui, ó. Olha a capa, que doido, velho. Capa mó Matrix.
0: É, a capa parece um, sei lá, um Dan Brown, um livro do Dan Brown. Aí, ó, Fortaleza Digital. É, mano, bonitão. Olha aí, o, outro nível, hein? Mas
2: cê... Esse livro já tinha sido publicado pela pelo Ultimato, né? Na edição antiga. Inclusive, quem traduziu foi um membro da minha igreja. Essa versão aqui, ó, é ela que me deu de presente depois que ela traduziu. É...
0: Só que depois eles retraduziram, né? E qual era o nome antigo da Ultimato? Era Ouça o Mundo...
2: Era Assuntos Contemporâneos, não sei o quê, e Assuntos Contemporâneos. Um tempo era, era Ultimato. Ah,
0: tá.
3: Eu gostei da tradução da Thomas Nelson, hein, do título do Cristão na Sociedade Não Cristã.
0: Olha aí, se você achar num sebo mais barato, já pode pegar essa versão antiga do Ultimato. Se você quiser comprar por menos de 50 reais, eu acho, tem o um link aqui na descrição deste episódio. A El Shaddai tá com um precinho bacana e eu sei que na Amazon também tem. Vai ter os dois links aqui, tá bom? Tanto da Amazon quanto na El Shaddai. Lembrando que sempre que você compra na Amazon, compre pelo link do Bibotal que isso abençoa o nosso ministério. E também vai comprar na El Shaddai, tem o link do de Botal que também abençoou nosso ministério. Olha aí, pronto. Aí, aí tá completo.
2: Lembrando que a Thomas Nelson Brasil traduziu baseado na quarta edição, que é a mais recente, porque a primeira edição dessa obra foi em 84 e. A última edição é de 2006, e a tradução é baseada na edição de 2006, é a mais atual, né?
3: Ah, sim, eu já vi essa versão, é verdade. Sim,
0: inclusive tem até textos que o Stott tem ajuda de um amigo dele para algumas questões ali, que o cara dá uma, uma escrevida, como diz o outro. É, cara, é um livro muito legal, eu acho que, assim, é um bom ponto de partida pra gente discutir vários assuntos na sociedade. Galera, Stott, então, começa esse capítulo lançando aí cinco fundamentos teológicos, aquilo que a gente faz há 11 anos aqui no Bibotalk, tentando ensinar teologia para a gente melhor se relacionar com o mundo. E aqui o Stott nos ajuda, então, a elencar o que ele julga ser cinco fundamentos imprescindíveis para essa nossa relação com a sociedade cristã. Esse mundo é complexo? Bem, essa nossa relação com a complexidade do mundo precisa ser permeada por uma compreensão teológica Lógica adequada. E na compreensão do Stott, são cinco fundamentos. O primeiro é uma doutrina mais plena de Deus, uma teontologia aí mais abrangente, abundante. O que que vocês pegaram aí de insights a partir deste primeiro fundamento que o Stott lança?
1: É, o que ele coloca é que Deus, ele não está contido apenas, ou a doutrina de Deus não está contida apenas nos aspectos religiosos da vida, né? Mas está inserida em tudo. Então, Deus é o Deus de todas as coisas. A divisão secular e sagrado é uma divisão que... Num Deus que é criador de todas as coisas, não faz tanto sentido assim, né? Então, ele vai tirar três pontos que são pontos importantes de reflexão sobre essa doutrina de Deus. Uma é essa, né? Que Deus é o Deus... Tanto da religião quanto da natureza. Que aí a gente pode falar até em termos de... Tanto da questão da revelação também, né? Ele não vai entrar nesse ponto, mas você pode falar sobre isso, né? Da revelação geral e especial. Mas especialmente desse Deus, que é o Deus que... Uma vez que ele criou todas as coisas, a mesma sabedoria revelada nos aspectos religiosos e que nos leva a essa, essa vida religiosa, nos leva também a uma ética pública, né? Que é uma ética em convivência com ele. Eu li um livro, inclusive, que tenta falar de uma forma bem legal sobre esses aspectos, né? De uma sabedoria integral. Chama A Escola do Messias. Não sei se vocês já leram. Tem Sim, um... é um
0: livrinho bacana aí de um cara, <risos> é... lançado pela Thomas Nelson também, curiosamente. É um
1: carinha novo, é um carinha novo aí, sabe? Ô, oh, gente,
0: muito obrigado pela <risos> generosidade. Quem for ao BTD no dia 20 de agosto vai encontrar todos nós lá. Eu vi que... Igor, Cacau, Alex, a galera do BT Cash Plus vai estar tá lá, velho. Inclusive, enquanto gravamos esse episódio, 25% das vagas já ocupadas. Então, corre garantir o seu lugar no BTD Day 2022. Mas isso só denota a importância de um conhecimento é, bíblico e teológico fundamental para todo cristão. Que é o que eu sei que vocês, como obreiros, é, militam nas igrejas de vocês. Enquanto participantes do Bibotalk estão nessa luta na popularização da teologia. Né? O que a gente faz aqui é teologia pública. De realmente é, tornar popular também a teologia. E tudo isso para ajudar na relação com o mundo. Isso é fantástico. Isso é fundamental. Muito bom. E gente, do primeiro insight, essa doutrina mais plena... É, de Deus. O que, que vocês acham legal aqui destacar?
3: É, eu acho que é muito importante falar também por que, que a gente está entrando nisso dos fundamentos teológicos para o nosso envolvimento cristão com o mundo. Porque logo depois a gente vai ter capítulos abordando diversos assuntos aqui. Guerra e paz, criação, pobreza Exato. global, direitos uhum. humanos, é, sexualidade, trabalho. Por isso que ele está agora lançando os fundamentos para a gente falar sobre isso. Qual que é a questão dele? A gente não vai conseguir fazer um trabalho correto, não vai conseguir realmente se envolver de maneira cristã, de maneira adequada com esse mundo, se a gente não tiver as bases corretas. Inclusive, pra quem já leu o livro O Discípulo Radical, vai saber que ele fala que a igreja, ela vive uma dupla responsabilidade. A gente precisa se envolver com o mundo, servir as pessoas no mundo, viver no mundo, mas a gente não pode se contaminar com ele. E essa é a grande questão central agora desse capítulo, estabelecer as bases pro que vem depois.
1: É, porque assim, ele vai falar três coisas importantes sobre a doutrina da deontologia que a gente precisa tomar, né?
0: É, que nesse aspecto da religioso aqui, eu gostei muito de uma, uma coisa que o, o Stott fala aqui, que às vezes a gente tem que tomar cuidado, dependendo como a gente vai ler o que o Stott disse aqui, a gente pode levar para caminhos que não é o caminho que o Stott quer dizer, até porque o Stott era um cara ah, religioso, que amava a igreja local e militou pela igreja local, por assim dizer, mas muitas vezes nosso Deus é pequeno demais porque é religioso demais. Imaginamos que ele se interessa principalmente pela religião, por prédios religiosos, atividades religiosas e livros religiosos. E aí ele fala, é claro que Deus se preocupa né, com essas coisas, mas só se estiverem relacionados a toda vida, né, ou seja, ao todo da vida. E eu acho isso muito bacana porque nós gostamos de encapsular Deus, a gente gosta ah, de uma religião que delimite Deus, parece que um dos efeitos da queda é querer controlar a Deus, ou seja, me diz qual é o teu nome, né, ou seja, eu quero, eu quero ter um controle de Deus, então a religião, o problema da religião muitas vezes com as suas regras e leis é que ela estabelece não só um controle, deixa eu ver se eu vou me fazer claro agora, a religião institucionalizada e desenvolvida pelo ser humano Ela se vende como o divino Dando regras para o ser humano Mas muitas vezes é o ser humano Que tá encapsulando Deus Dentro daquelas regras Dá para entender mais ou menos o caminho que eu tô querendo traçar aqui?
2: Eu entendo perfeitamente o, o Bibo, porque na verdade Cara, assim, essa aqui é uma conversa Ela é conhecida já em algum, alguns segmentos né, Da igreja, outros A pessoa não faz ideia do que a gente tá falando aqui Parece que para muita gente ainda há uma distração nessa relação entre a fé que a gente professa na dimensão da adoração pública, na reunião visível dos santos, no Partido Pão, na liturgia da igreja, no culto, na adoração, nas intercessões, nos cultos de missões que nós fazemos. E a, a dimensão pública da vida, a, a dimensão comum da existência. Cara, quando eu falo comum, eu estou falando aqui do busão lotado, ok? Estou falando da gente acordar de manhã, correndo para ir para o trabalho, eu estou falando aqui da vida acadêmica, dos estudos, da vida cultural, da vida sexual, do prazer, né, é, de comer um, um prato de feijão com arroz e um, um zoiudo, como diz o mineiro, né, o, os dois ovos cozidos ou fritos em cima, chama de o caol mineiro. <risos> então assim, eu tô falando disso, a gente tá falando é, da, da vida comum, e que se a gente acha que Deus não diz respeito a nenhuma, a nenhuma dessas dimensões, a gente está tornando Deus um Deus ausente. Um Deus ausente. Um Deus ausente significa um Deus que está, no mínimo, restrito a de determinadas dimensões da vida e que, em outras dimensões, Ele não está lá. Ora, se Deus não está lá, quem está lá? Né? A gente precisa perguntar isso, porque, é, como a gente já brincou aqui em alguns podcasts para trás, né? é, liberdade não é viver sem um Senhor. Liberdade é estar debaixo do Senhor certo, porque um Senhor é inevitável. Então, se existem algumas dimensões da vida em que Deus não está presente, alguma coisa vai estar presente. Ou a minha vontade, ou a vontade de alguém, né, ou a vontade do pecado, seja lá o que for. Então, admitir o senhorio, a extensão da soberania de Deus e do senhorio de Deus sobre a realidade da vida, significa que nenhuma dimensão dessa, da nossa vida está intacta mas que essa totalidade está sob o governo e os efeitos de quem Deus é. Então, é, é, a preocupação do Stott, você teve muito esse cuidado, né? O Stott não é um anti-igreja, que está dizendo assim, ó, a igreja é a vida. Não, ele reconhece a especificidade da dimensão da expressão de culto e, e, e religiosidade como a igreja local, mas ele também reconhece que a extensão do domínio de Deus não está restrita apenas à esfera da igreja, mas ela vai a todos os campos da existência, né? É a totalidade mesmo.
1: Uma leitura desatenta desse capítulo pode nos levar a um certo estranhamento, porque esse tema do que é sagrado e do que é secular nem sempre é abordado por nós dentro da doutrina da teontologia, ou da teologia própria, né? Verdade. E Muitas vezes ele é pensado dentro de um aspecto de uma teologia prática, de uma ética cristã. Perfeito, Cacau. Só que ele está observando de uma forma muito semelhante que a gente vê até nos autores neocalvinistas, né? Nessa visão que esse é um atributo de Deus porque é uma extensão da sua soberania. Então é parte, sim, de Deus, de uma reflexão sobre uma doutrina de Deus, né? Então, interessante o Stott. Eu queria até fazer uma, uma pesquisa depois, para saber qual que é a relação do Stott com essa turma, se ele tem alguma conexão ou não, que eu vi algumas aproximações e afastamentos nesse capítulo. Tem, pior que tem. <risos> tem, tem algumas aproximações é. e tem
2: afastamentos. É. Quem sabe disso, muito bem, o Guilherme. Ele faz um mapa direitinho, assim, da verdade, da tradição inglesa, né? Dentro da tradição inglesa, anglicana, tem, tem uma relação. O Wright, inclusive, cita isso em entrevistas, sim, né? Sim, é, ele cita isso em entrevistas aí. Fala, Vic.
3: Para citar um exemplo, por exemplo, do que o Igor e o Cacau falaram, cuidado com a natureza. Né? ele vai trazer depois temas como ecologia, biotecnologia e qual a relação do cristão com isso né? o que, que isso tem a ver com a gente e eu já vivi assim uma vida bastante não refletida em outras áreas da vida. E por incrível que pareça, o momento em que eu comecei a perceber que talvez não fosse bem assim foi quando eu estava lendo o livro Salmos, do N.T. Wright. E o N.T. Wright fala sobre, por exemplo, a gente tem aqueles salmos que falam que Deus faz crescer o passo para o gado, as plantas que o homem cultiva. E eu sempre pensei, ah, isso é poesia, né? Tipo, Deus criou o mundo, deixou o mundo lá funcionando e foi embora. Eu não, ele fala não. O homem hebreu realmente entendia isso, né? Deus que faz a natureza crescer, as plantas brotarem. É, o Lutero fala isso também, né? Quando o agricultor vai lá e cultiva, é uma maneira que Deus nos dá o alimento. Então, Deus usa as pessoas e esse trabalho para nos dar o alimento. Deus usa a mãe para dar o leite, pro bebê. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão muito mais ampla da vida, do mundo e de quem é Deus. E, de novo, a gente não pode colocar Deus em compartimentos, né? Ah, Deus tá presente nesse compartimento e nesse aqui ele não tá. Deus criou os compartimentos, falando de uma, a grosso modo, né, brincando com isso. E é justamente, se a gente faz essa separação tão radical, a gente vai ter muito problema no nosso envolvimento com o mundo.
0: Exato. Até porque o segundo lugar que ele coloca aqui dessa doutrina de Deus é a ideia de que ele é o Deus das nações e também do seu povo pactual.
2: Isso, essa parte é importante, essa parte é importante, porque a gente esquece que, a, a gente fala muito de catolicidade da igreja, né? É, mas a, a ideia de catolicidade é a ideia de abrangência, e não é só abrangência no sentido ah não, porque é claro, a fé cristã Existem algumas particularidades que são típicas da, da fé cristã, a particularidade de um salvador, a exclusividade de Jesus como salvador, né? a exclusividade da palavra de Deus como única fonte de autoridade, existem algumas exclusividades, algumas particularidades, e o povo de Deus de fato é um povo particular, é um povo eleito, né? Em algum sentido, e não importa o sentido da sua tradição sobre o termo, mas o termo eleição já implica numa certa exclusividade, inevitavelmente. Exato. Agora, a questão é que essa fé, apesar das suas particularidades, assim como Israel antigo era um povo escolhido entre todas as nações, o horizonte do plano de redenção de Deus, era um plano cósmico, universal, católico, era abrahâmico por excelência, né? Porque a vocação de Deus para Abraão, como Stótios destaca, né? O texto de Gênesis, era que por meio da semente dele, do descendente dele, que Paulo lá em Gálatas interpreta como sendo o próprio Jesus, né? Serão abençoados, seriam abençoadas todas as famílias da Terra. Então, nesse sentido, o cristianismo é a religião abrahâmica por excelência, né? justamente porque ela não está... É, é, o, é o todos os homens aí da frase de Luzane que eu brinquei no início, né? É o, é o Cristo todo para todos os homens. Então não existe distinção na extensão ah, e no horizonte da, do plano redentivo de Deus, né? Então isso é um ponto importante, que Deus não é um Deus de um povo em particular, não é um Deus tribal, é o Deus de toda a Terra.
0: Uhum, muito bom.
1: É importante a gente falar uma coisa, porque a linguagem de Stott, ela pode parecer um pouco limitada. Afinal de contas é um dos pontos dentro de um ponto... De um, de um dos pontos,
0: né? <risos> tipo, é um terceiro nível... Isso, é, é um ponto dentro de vários pontos que dão vários pontos né? sem pontos. <risos> é, o terceiro nível de
1: tópicos de um capítulo de um livro. Exato. Né? Então, tipo, assim, dentro da obra toda dele é o quinto nível que você vai chegar. Então, tem umas certas limitações que eu acho que é importante a gente dar uma destacada. Porque ele fala assim, que há uma, uma ação que nós, evangélicos, tomamos que é semelhante... A que os judeus tomaram... O que, que é? Que é ignorar esse aspecto inclusivo da lei. Exato. E transformar Deus num Deus exclusivo e aí ele usa até essa palavra tribal. Aí a gente precisa fazer algumas ressalvas assim para deixar um pouco mais claro pro nosso contexto aqui, né? Em primeiro lugar, o argumento que ele usa é que Deus, antes de ser o Deus de Abraão, ele é o Deus de Adão. Esse argumento não foi ele que inventou. Paulo usa esse argumento também em Romanos, né? Ele vai voltando até falar que Jesus, não, que Abraão não é só pai dos que creem circuncidados e não circuncidados mas que Jesus é o segundo Adão Então é de uma redenção da humanidade toda Então em Gálatas Paulo também vai fazendo esse caminho de voltar Até as alianças maiores mas As promessas maiores Ao ponto dele falar que a promessa é maior Do que a lei, né? Porque a promessa é em Abraão e a lei é em Moisés Então, então assim, ele está usando um argumento De que Deus é um Deus mais amplo do que só de um povo Então qual é a atitude que nós Evangélicos tomamos, que é a que ele está dizendo Que os judeus também tomaram? É essa de olhar só para nós e achar que Deus é só nosso Entendeu? No sentido de que Deus não está preocupado com a humanidade toda, mas ele está preocupado apenas com seus crentinhos ali dentro do seu hall. Isso é. é. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não pensar também que isso exige uma dissolução das identidades dos povos, especialmente nesse caso concreto, do povo judeu. Perfeito. Então, assim, porque isso pode levar até lá. Porque Deus é um Deus de unidade, mas não de uniformidade, né, Bibo? O Bibo que falou isso aí na palestra dele lá do, do Alicerce Debate, lá da ponte, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, a questão não é se considerar judeu dentro da aliança de Cristo. Como também não tem problema se considerar brasileiro dentro da aliança de Cristo, né? A questão é que Deus é Deus de todos os povos, e não Deus é o Deus de um povo que não... Tem outros marcadores. Tem marcadores também, mas estão ligados a Jesus Cristo. Então, essa distinção o Stott não faz porque não é preocupação dele, ele não tá falando disso. Mas, para contextos atuais aqui nossos, em que a gente vê, né? Eu sou muito influenciado pelo outro Igor nesse, nesse debate, né, <risos> Pelo nosso amigo Sabino. <risos> que a, a, gente, a gente tomar cuidado pra não, não levar a uma exigência de uniformidade, né? Porque isso não, não existe.
2: É, e ele é muito feliz nisso. Perfeito. E é curioso porque a gente sempre fala sobre, no campo da missiologia, a gente sempre fala sobre esse respeito antropológico, né? A todas as culturas. Quando chega no judeu, você quer que ele coma porco depois que ele crê em Jesus.
3: Meu Deus do céu!
2: É, é. <risos> Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, é, mas isso rola, bicho. É uma coisa muito louca. Porque você fala assim, não, o cara lá da cultura indígena, tribal, não come, sei lá, de repente o tabu alimentar dele é não comer frango, né? Você, não, tem que respeitar a cultura e tal. Aí o judeu converte. Eu, eu, vocês assistiram o Apóstolo Paulo, o filme do Apóstolo Paulo do padre Marcelo? Não. Não sei se vocês viram isso. A primeira cena, depois da conversão de Paulo, ele comendo um, um, um torresmo lá, sei lá, era um, era, um, era um leitão. Porque é pra provar que ele era cristão. Pra provar que ele era é cristão, agora tem que comer um porco. É, mas só que, só que isso rola. É, é nisso que o Sabino acerta, sabe? Então o pessoal confunde particularidade, né, Cacau? É. Tipo assim, desrespeito a... Não, converter -se é pertencer a uma cultura hegemônica. que a gente sabe que na maioria das vezes é uma cultura europeia, blá, blá, blá. E... <risos> é, bom. Pois
1: é, é, exatamente. A gente não percebe que esse evangelicalismo nosso, ele é cultural também, né? Exatamente. E que há... Então, é necessário a gente, a gente compreender essa... essa complexidade mesmo do mundo, né? Já que é o tema do capítulo, inclusive, né? O mundo complexo que a gente vive. Então... Na, quando eu tava lendo, eu falei, puxa, isso é uma coisa pra gente falar aqui, né?
3: Eu acho que quem trabalha isso de maneira fenomenal é o Miroslav Wolf, no livro dele, do Exclusão e Abraço.
1: Exato,
2: é. Nossa, ia falar dele agora sensacional.
3: Olha só, é, então que ele fala das questões de identidade e ele até usa Abraão pra isso, né? É. É, usa também outra história, agora qual que é, gente? Qual que você, ele usa Abraão e mais uma outra história bíblica.
1: E Paulo, Paulo.
3: E Paulo, pra falar, Abraão teve que sair da sua terra, então quando a gente vai a Cristo, a gente tem que deixar certas coisas da nossa identidade, mas existem outras coisas que nos acompanham e nós não precisamos deixar justamente porque Deus é o Deus de todos os povos, né? Então isso é fenomenal.
2: Exatamente.
1: é O problema dessa, dessa... Tuitosfera Cristão É que a gente lê todos os mesmos
0: livros, né gente, a gente...
1: Isso, é maravilhoso,
0: é. isso é maravilhoso O problema é dessa bolha, mas essa, bolha é boa, essa bolha é boa
1: E na verdade, e uma coisa importante Não é porque a gente lê os mesmos livros que a gente evita outros É porque quando um lê, recomenda é. E os outros saem lendo, entendeu Não é porque a gente fala assim, nós só, nós só vamos ler isso Não, a gente lê livros até que bem variados
0: Mas é porque a gente tenta ler o que todo mundo lê Entendeu é, mas são editoras parceiras também, fazem ação juntos, é, essa coisa toda aí. É, é
2: isso aí.
1: <risos> Tem isso também. Eles mandam os livros tudo pra gente junto aí.
0: <risos> Exato, que tá, essa bolha é uma câmera de eco boa e aberta pra quem quiser entrar. Valeu. Deixa eu interromper este podcast que eu tenho certeza que você está curtindo demais para avisar o seguinte, sim, já estamos em julho de 2022 e você não começou a estudar como tinha dito para você mesmo naquelas resoluções de final de ano, que no ano de 2022 você faria um curso ou uma pós-graduação. Bem, se tratando de pós-graduação, posso ajudar vocês com uma dica quentinha da FABAPAR. Gente, FABAPAR, Faculdades Batistas do Paraná, foi onde eu fiz o meu mestrado e ela tem pós-graduação. 100% online, reconhecida pelo MEC, professores capacitados, gabaritados, e olha só, galera, tem 7 opções de pós-graduação na FABAPAR. Você tem... Teologia e interpretação bíblica Teologia do Novo Testamento Aplicada, Teologia Sistemática Contextualizada Ou seja, você vai fazer uma pós-graduação Aí do conforto da sua casa Ou onde você pode parar Pra assistir um vídeo, fazer uma anotação, enfim Ela é 100% online Ela é reconhecida pelo MEC, tá bom? Então é o seguinte, se você já tem uma graduação Reconhecida pelo MEC e quer fazer Uma pós-graduação, quer se especializar Você ouve aqui os BT Caches E você quer ter mais conhecimento, você sente essa necessidade de estudar então é o seguinte, quando é reconhecido pelo MEC, eu sempre recomendo a FABAPAR E ela tem essas pós-graduações Mas é o seguinte, eu só citei três para vocês Tem ainda Capelania e aconselhamento Hermenêutica das parábolas do Novo Testamento Gestão de conflitos E estudos analíticos do Pentateuco São essas opções, são sete opções de cursos na pós-graduação da FABAPAR E galera, sabe o que é melhor? Você pode entrar esse mês Porque sempre estão abrindo inscrições para as pós-graduações da FABAPAR, então você não tem desculpa você pode começar a estudar esse ano conforme você tinha prometido pra você mesmo e galera, uma coisa eu aprendi na vida o tempo passa pra aquele que faz alguma coisa e pra aquele que nada faz, então bora estudar e a FABAPAR pode ser a sua companheira aí, neste curso de pós-graduação basta você escolher mais informações, mais detalhes é só você clicar no link que acompanha este BT Cash Plus aqui em bibotalk.com. E se você utilizar o cupom bibotalk, sim Qualquer curso que você vai fazer na FABAPAR Seja o bacharelado em teologia ou mestrado Algumas dessas pós-graduações que eu acabei de citar Se você utilizar o cupom BIBOTALK Você ganha algum tipo de desconto, certo? Alguma isenção, algum benefício você terá Ao utilizar o cupom BIBOTALK, tá bom? Vai estudar na FABAPAR Não esquece, insere o cupom BIBOTALK Que você ganha desconto Mas vamos lá, gente. Como o Cacau disse, galera, cada tópico desse aqui é um capítulo inteiro de uma sistemática. E não é o objetivo aqui, então ah, comprem uma boa sistemática para você ter uma boa, um bom estudo sobre Deus. Então é, a ideia é a gente só ter uma compreensão é, de Deus um pouco mais plena, mais ampla. Em terceiro lugar, é, e aqui é um ponto que a Twittersfera adora discutir também às vezes, é a questão do Deus da justiça, né? Essa briga entre justificação e e a justiça que não tem na Bíblia é uma coisa só é o Deus que justifica é o Deus que pede justiça
2: e que influenciou o, o Keller profundamente no livro Justiça Generosa e ele
1: fala quase que praticamente a mesma frase do Stott
2: frase né? ele cita o Stott ele cita o Stott algumas vezes né e, e ele ele tem um débito aí com o Stott com certeza
1: é ele diz que o Deus de justiça é o também da justificação né então ele não quer apenas justificar o pecador, mas ele isso. quer também que a vida... ele coloca, Eu vou botar a frase exatamente como ele disse. Ele também quer que a nossa vida comunal seja caracterizada pela justiça. E isso é maravilhoso.
0: O que isso quer dizer? É uma frase bacana, bonita, mas o que ela quer dizer?
1: Que a gente, que a gente viva... Eu, eu acho que tem dois aspectos aí pra gente colocar. Um é que nós, como comunidade de fé vivamos em relações de justiça. Eu acho que isso é muito claro quando Jesus fala, por exemplo, que a nossa justiça tem que ir além do, da, dos fariseus, né? Uhum. Então, Ou quando Jesus fala não é assim entre vós, lá em Marcos 10, né? Uhum. Que a gente não vai seguir pela questão de autoridade do mundo e tal. Então, acho que isso já é uma questão. Mas tem uma outra também, que é esse plano de quase que... Eu vou usar a palavra que ele fala que não é para usar, mas tudo bem. Ele é quase que redenção das relações, né? Porque, na verdade, uma atividade... O propósito de Deus para uma comunidade humana, segundo a comunidade da trindade, é que seja uma comunidade humana de justiça. Ela está contida, muitas vezes, na comunidade dos que creem. Porque estes que creem em Jesus... Deve encontrar essa identidade na própria comunidade divina. Só que a visão, digamos assim, pré-lapsária, <risos> antes da queda, era para que isso fosse uma realidade da humanidade toda. Agora, falando bem verdade, nem da igreja costuma ser, né? Mas aí é outro assunto. <risos> Da igreja, pelo menos, é exigida, né? Então, assim, eu acho que tem, tem esse aspecto interno de justiça de uma comunidade de fé, mas tem também essa ideia de estabelecer modos mais justos de vida numa sociedade não só de crentes, né? Perfeito, Cacau, perfeito.
2: É, não, eu acho que, que essa lógica, né, que ele, que ele levanta, porque quando você reconhece a, como a coisa começa, né, numa teontologia e a coisa vai se estendendo, a gente vai percebendo que o que o Stott está dizendo assim, olha, se Deus é abrangente... E se os interesses de Deus são, estão em todos os campos da existência humana, e, e, então os interesses de Deus não são apenas interesses privados de uma comunidade, também são interesses que vão para além dela. Então quando você tem uma sociedade em que você tem processos, Relações injustas, relações de dominação, de controle. Né? Quando você tem leis que não funcionam, não importa o nível de pobreza, de privação, de injustiça, é, o cristão, de alguma maneira, tem que estar tá ocupado com esse tipo de coisa ou tem que estar, tá, de alguma maneira, sensi sensibilizado por esse tipo de pauta. Né? Justamente porque ela diz respeito a uma coisa que, de novo, né, a gente sempre bate nessa tecla, né? não é propriedade de ninguém. Esse é um tema e uma pauta que não é propriedade de ninguém. Né? Mas nós especificamente enquanto cristãos, temos muito interesse nesse tipo de pauta, nesse tipo de uh, fragilidade, porque a gente sabe que onde tem essa fragilidade, Deus está lá e Deus está lá porque Ele ama aqueles que estão vivendo esse tipo de fragilidade, né? Então é, é, é isso. O justificado é alguém envolvido com a, com a justiça. É o sentido aí. Fome e sede de justiça.
0: Bem, ele tem fome e sede de justiça, né? Aliás, quando eu vejo os teólogos discutindo se ali é justificação pela fé ou é a busca pela justiça social, bah, mas é uma discussão assim que não faz nem sentido, né?
2: A justiça é abrangente, né? Então a gente a gente fala que o Evangelho é abrangente, a gente é fala... exato. A justiça é abrangente. É, é claro que existe uma, uma injustiça uma injustiça, Exato. uma injustiça radical, né? Vamos dizer assim, radical porque ela habita no coração da própria condição humana e que nos impede de estar diante de Deus. Justamente por isso, porque Deus não tolera a injustiça. Então, se a justiça tem um lugar, o que a gente chama na sede do coração humano e na, na, na própria existência humana, é lá que Deus tem que atingir de forma, principalmente nesse, nessa instância. Mas eu não tenho dúvida, como acompanhando aqui o Stott e claro, evidentemente o Keller, né? Não tem como uma pessoa que foi justificada e que foi revestida da justiça de deus e tem acesso a deus, que ela não tem uma sensibilidade de olhar para fora de si e perceber dinâmicas injustas para além de si mesmo, né? Para além da sua individualidade. Então é, é meio que uma, uma consequência inevitável, né? E a gente sabe que o horizonte da história tá caminhando para a superação de todo tipo de injustiça, que é o horizonte escatológico da redenção em Jesus,
1: né? Então, ele vai trazer de novo essa questão quando ele for falar da diferença que não deve ser tão diferente ou na verdade que a separação que se faz entre Jesus Salvador e Jesus Senhor, né? Então ele vai falar de novo isso porque a questão do Salvador como justificação e do Senhor como justiça, né? mas aí quando a gente chegar lá a gente fala sobre isso.
3: Eu me preocupo que algumas pautas sejam justamente encaixadas e coptadas é, e colocadas em algum dos espectros políticos, justamente quando a Bíblia é tão clara em algumas coisas, como né, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e como é que a gente ignora esses versículos, como é que a gente pega essas partes e não lida com eles, né, e algumas pessoas têm medo de falar sobre certas coisas, às vezes, porque quererem se identificar em determinados grupos políticos, ou elas pensam puxa, se eu falar de determinado problema social vão me encaixar nesse grupo se eu falar de problema X, vão me encaixar no outro grupo, e isso é bastante complexo, e é uma coisa que justamente porque falar desses temas de envolvimento social e especialmente da justiça, agora que o Igor falou, esse é o problema central por que falar de ser é tão complicado? Porque as pessoas acham que vão ser encaixadas já em um determinado grupo.
0: Exato, o Stott inclusive tem um resumo muito legal aqui na página 55, que eu leio o seguinte, aqui Aqui então está o Deus vivo da Bíblia. Suas preocupações abarcam tudo, não só o sagrado, mas também o secular, não só a religião, mas também a natureza, não só o seu povo pactual, mas todos os povos, não só a justificação, mas a justiça social em cada comunidade, não só o seu evangelho, mas também a sua lei. Não devemos tentar limitar seus interesses, aliás, nossos interesses deveriam ser tão amplos quanto os de Deus. Olha aí a sabedoria. Olha a sabedoria do veinho. E depois, então, a segunda doutrina bíblica que nós precisamos ser bem clara para a nossa relação com a sociedade e uma interação mais plena com o mundo à nossa volta, é uma antropologia teológica, a doutrina do homem mais plena, ou seja, a compreensão que temos dos seres humanos. Isso a gente já falou bastante aqui, inclusive, né? A compreensão do cristianismo em relação ao ser humano é responsável pelo avanço da ciência, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ah, ninguém tira isso, esse mérito ah, do cristianismo, né? O cuidado com o outro. Se tem uma marca que o cristianismo deixou ao longo desses milênios, é o cuidado, é, a preservação do outro, o cuidado com o outro. Isso é, uma, é uma, uma marca linda da nossa história.
1: É uma marca que o cristianismo deixou em dois sentidos, né? Deixou para os humanos e deixou também. Eu não, não tô brincando. Ai, meu
3: Deus, Cacau.
1: Agora, agora resolve isso aí, Cacau.
3: Meu Deus do céu.
1: Nossa, que... Que ácido, né? Que cacau amargo. <risos> nem um pouquinho de leite. Isso aí foi 100% cacau, aí não teve nem um pouquinho de leite. Foi amargo mesmo.
0: 100% cacau, amargo, amargo.
1: Mas tem uma, uma questão que eu acho muito interessante, é que existiu uma, uma ênfase na reação da teologia ao liberalismo. Uma ênfase que se buscou foi uma ênfase bíblica, né? Até biblicista, de certa forma, de uma centralidade muito efetiva na Bíblia. Que é uma tradição que eu acho que é mais próxima do Stott, pelo menos naquele, no primeiro capítulo, quando ele faz aquela, aquele histórico evangelical, é por ali que ele passa, né? Mas a tradição neoortodoxa que também reagiu ao liberalismo, eles vão se apegar mais às doutrinas, né? ao credo. A... Ainda que vão ter a Bíblia como fundamento, mas não vai ter mesmo olhar desse cristianismo é, agora evangélico, anteriormente chamado de fundamentalista. Ele não vai ter esse mesmo olhar. Bom, e aí, o Stott era um cara tão tão culto e tão abrangente na, no conhecimento dele que ele conecta várias visões, né? E o nosso querido amigo Léo Cruz apontou que no capítulo passado, no capítulo anterior, que é o, o do, da política, o capítulo não, o trecho da política do capítulo anterior, como o Stott é dependente, vamos dizer assim, ou, ou ele está, pelo menos, não dependente, mas ele está reagindo ou... ou reintegrando, sei lá, qual é a palavra que a gente pode usar, com a teologia do Reinhold Niebuhr. E um dos fundamentos mais importantes para o Niebuhr para pensar uma atividade cristã na sociedade é a antropologia teológica. E é justamente essa dualidade do ser humano que é não o corpo e alma, mas é a dualidade da sua condição paradoxal, em que o ser humano é ao mesmo tempo criado em imagem de Deus e ao mesmo tempo é profundamente dominado pelos efeitos da queda. Então essa questão é uma questão para a gente compreender também na nossa ação no mundo, em que a gente está lidando com seres humanos que são amados por Deus e que têm o aspecto espiritual da sua divisão com Deus, mas que também têm todos os efeitos da injustiça caindo sobre seus corpos. Né? Então o Stott vai colocar aí que os os cristãos, eles devem servir os seres humanos, não por uma base de uma filantropia a palavra filantropia significa amor ao homem, né? Filos e antropos né? E ele fala, não é por causa de uma filantropia, mas é algo mais profundo, não é por causa de um objetivo, então se você for pegar um, alguém que tem um, é movido por um sentimento filantrópico, materialista, perguntar pra ele até as últimas consequências, por que cuidar dos seres humanos, você não vai ter uma base ontológica pra fazer isso é, graças a Deus, ninguém leva, ou pouca gente leva essas questões às últimas consequências. Ainda bem, né? Ainda bem que as que pessoas, os ateus materialistas, costumam é, encontrar nessa filantropia quase que uma questão de fé. Então tá ótimo que eles continuem tendo essa fé antes de ter a fé de Jesus Cristo, mas que não percam essa, né?
0: Stott
3: cita ali um, um amor à evolução humana, né? Que, nossa, é tão bonito, mas aí no momento que você tem um fraco, um doente, né? Esse amor não vai tão longe, assim.
0: É, se você
1: fosse levar essa ideia às últimas consequências, é que essas pessoas não levam, ainda bem que elas não levam, né? São pessoas que nós podemos chamar de boas, né? No, no limite do que a gente pode chamar de bom de uma pessoa, né? E não levam até as últimas consequências. Mas se fossem levar, você não teria razão pra agir dessa maneira. Só que o cristão, ele tem um fundamento, que é essa, essa questão de seres humanos criados à imagem de Deus e que são, por isso, amados por Deus e que tem todo esse potencial divino neles, independente da condição na qual se encontram, Isso. em termos das suas capacidades físicas, em termos da sua, das suas condições morais mesmo, da, dos seus feitos, todos eles têm a marca, todos nós temos a marca da, da imagem de Deus. Esse é um fundamento para uma filantropia verdadeira, para um amor à humanidade a partir do amor de Deus mesmo. né? E aí ele diz então que nós amamos os seres humanos como seres que são almas, corpos e sociedade, né? Ele fala que o ser humano seria uma alma-corpo em comunidade, né? Muito bem. E ele tem uma parte aqui muito legal,
2: que eu acho que é um desdobramento, Cacau, diz que você está mencionando. Que é, Cara, assim, é muito louco, porque se você pensa, é uma consequência meio... É, como uma coisa parte de Deus, a, a, é óbvio que isso teria desdobramentos é, antropológicos, né? Então, se você entende a extensão do domínio e da graça de Deus como a totalidade da existência, então a gente também não pode olhar é, para o ser humano concebendo ele de forma estrita, tipo assim, não se Deus é extenso né a vida humana, ela não tem nada nela que Deus esteja ausente igualmente, não é só o cosmos né é a própria condição humana, ela é toda afetada por, por essa dimensão de quem Deus é, a totalidade dela. Então ele, ele cita aqui, né isso por consequência, essa, essa antropologia que você já introduziu muito bem aqui, né, que é o ser humano como um ser irredutível, em que nada escapa né, é, é, aos interesses de Deus, ele vai dizer assim, é, se portanto realmente amamos o nosso próximo e por causa do seu valor desejamos servi-lo, precisamos estar preocupados com seu bem-estar total, o bem-estar é, de sua alma, de seu corpo e de sua comunidade. A consequência prática né, disso, ele vai dizer, nossa preocupação nessa questão nos levará a programas práticos de evangelismo, alívio e desenvolvimento, né? que, é uma, que, é, que seria o, o, uma consequência lógica. Se você admite que Deus tem essa extensão, que o ser humano em toda a sua totalidade está no, no, no alvo dos interesses redentivos de Deus, ora acabou Então isso, isso exige uma resposta da fé cristã é, Não apenas para a salvação de uma alma penada Desencarnada né, Mas da, da salvação que é abrangente Tanto quanto Deus é abrangente Tanto quanto a humanidade é abrangente Então é, é ter uma extensão Então a gente precisa ver a salvação Num sentido bem ampliado né, Bem ampliado e, eu, e esse é um ponto que quem, quem é familiarizado com Luzane Sabe do que a gente está falando aqui né? Música
0: É, cara, Lausanne. Eu vou falar Lausanne aqui pro povo mortal entender, mas é, é não,
3: porque
0: eu sempre falei Lausanne a minha vida inteira, sempre ouvi nos podcasts Lausanne, o cara me vem com Luzane agora, que parece o nome da minha tia, que mora aqui em Medeiros, mas tudo bem. <risos> Medeiros é uma cidade. Mas assim, gente, isso me lembra até aqueles discursos que com certeza todos nós já ouvimos em algum momento que nos inflamou assim a ideia de fazer algo pra Deus, né? Eu, graças a Deus, já tive esse essas pregações, é, no sentido de fazer a gente amar mesmo a alma perdida, né? Eu vou usar aqui bem a expressão pentecostal, que é a salvação de almas. eu sei que é, o Stott não é isso, e, e às vezes até é um conceito muito errado só de salvar a alma e esquecer o corpo, nessa né? Essa crítica que tem, inclusive, ao evangelismo, muitas vezes, que só se preocupa com essa série de, não, aceitar Jesus e não cuidar do resto. Mas não é isso, eu, eu tive essas pregações que fizeram, cara... Tu tem noção de que pessoas estão sendo esquecidas, perdidas... As pessoas estão indo para o inferno, por assim dizer, né? E se a gente tem essa compreensão mais plena da dignidade do ser humano, vai... nós vamos nos envolver de alguma forma com missões transculturais, vamos nos envolver de alguma forma com uh, o auxílio ao necessitado, que é a questão da justiça. Essa compreensão teológica de quem Deus é e de quem nós somos e a responsabilidade que nós temos para com os outros, de alguma forma vai me mover em direção a alguma necessidade. A gente não dá conta de abraçar tudo, tirando o David Platt, porque no livro dele Contraponto, o cara é envolvido em todas as causas possíveis do mundo. É desde tráfico de mulheres à pobreza na África, né? Não sei como é que o David Platt consegue, mas enfim, tirando o David Platt, a maioria de nós não consegue se envolver em todas as frentes. Mas cara, inevitavelmente, se você tem uma compreensão da missão de Deus e da dignidade do outro, de alguma forma você se envolve para melhoria é, por bem estar, vou usar, ousar Usar essa palavra uh, De um ser humano em situação de risco De caos e por aí vai, isso é inevitável
3: Inevitável E colocando e pensando no ser humano como a imagem Semelhança de Deus, ainda que estejamos Né, essa imagem esteja distorcida Por causa da queda, eu gosto muito do John Alton quando ele explica o que é essa Imagem e semelhança de Deus Embora se tenha tentado discutir Entender ao longo do tempo, né, se imagem era uma coisa Semelhança era outra, enfim, né Mas o John Walton nos coloca então como representante antes de Deus na Terra ele diz que o ser humano foi criado meio como uma espécie de vice-regente aqui nesse planeta né e ele faz uma comparação com a grande simbiose que era muito comum nas religiões antigas o que que era isso né os deuses criavam seres humanos para satisfazer suas necessidades Deus nos criou e Deus não tem nenhuma necessidade né e ele deu esse mundo para nós claro o um alto coloca isso não entendo como algo assim é, eu sei que Talvez soe um pouco estranho falar que Deus criou o um mundo para nós, para a gente desfrutar dele, para a gente é, cultivar o jardim. Para algumas pessoas pode soar meio estranho. Mas ele faz justamente essa comparação entre Deus, o Deus de Israel, e os deuses dos outros povos. Então, que seria uma imagem semelhante de Deus, pelo menos vendo ali numa teologia de Gênesis. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que a gente equilibra isso em relação à queda? Porque, por exemplo, eu já vi pregação de pastor dizendo que nós somos tão depravados e tão sujos, que nós somos como orques, os orques do Senhor dos Anéis e toda vez que um orc morre a gente fica feliz porque eles são tão sujos imundos e pecadores, porque eu já ouvi coisas nesse sentido porque existe a queda, existe a depravação total, talvez seria bom explicar também a questão da, da depravação total existe a queda, mas já ouvi algumas pessoas usando isso no sentido para não estender a mão para o próximo não sei se eu me fiz entender, mas é uma coisa uma tensão que existe
2: não eu consigo entender porque é, o, que, o, que, o que a Vicky tá dizendo é que, se, que pode ser que alguém alegue que a extensão da depravação humana tenha chegado a um ponto em que qualquer tipo de esforço em direção a um vulnerável, ao injustiçado, é um esforço vão. E corrija, tá, Vick, se eu estiver errado. Tá? Isso, exatamente e... isso, né?
3: Então, se não tem ali um propósito salvífico imediato em direção àquela pessoa, por que, que eu vou estender a mão pra ela, né?
0: É, elas não verbalizam dessa forma, é não. Exato. Mas isso explica muito da nossa omissão, com certeza.
3: Exato. Isso
2: serve pra questão ambiental, por exemplo, né, Vick? A questão ambiental, a gente ouve muito isso, né? pessoal falando assim, ah, não, Jesus vai voltar...
3: É, porque o mundo também está caído, né? O que, que a gente faz com isso?
1: Exatamente. Não, não, mas na questão ambiental, eu ouvo, às vezes, literalmente assim, esse mundo vai ser destruído eu já ouvi, literalmente, esse mundo vai ser destruído mesmo, porque a gente vai se preocupar com isso
0: tem um podcast sobre ecoteologia, tá bom galera vamos pular essa aqui, tem eu, Guilherme de Carvalho e alguém da ABC2 que eu não lembro quem tem, muito legal discutindo, falando sobre a nossa irmã natureza, Fui o Thiago quer entender fô, Thiago, esse conceito fô, de irmã natureza Tiago, né, quer entender o conceito de irmã natureza, nada de mãe natureza para aí com isso, é irmã natureza vai ouvir, procura aí, ecoteologia a BT Cash ABC2 você vai curtir Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque estamos caminhando aí. A gente não vai conseguir passar pelo capítulo clássico BT Cash Plus, em que a gente não passa pelo capítulo inteiro. Mas esse capítulo é muito bom, a gente volta no quarto episódio pra terminar esse capítulo 2. Mas, gente, uma doutrina mais clara de Cristo. Aliás, eu achei pobre essa parte aqui do Stott, ele não se ocupou muito. Ele quer que a gente leia o, o outro livro dele lá, A Cruz de Cristo, é isso? O que, é que ele quer? Venda casada, Stott, qual é?
1: É que é, A Cruz de Cristo é, é mais um livro sobre a obra de Cristo na cruz. Né?
0: Exato, não sobre Cristo né? como pessoa.
1: É, aqui ele enfatiza mais a, a questão da encarnação. E isso é uma coisa interessante porque a gente. Tem por tradição evangélica... Um dos pontos do, da clássica descrição do evangelicalismo do Bebinton, né? É que nós somos cruciformes, né? E crucicentristas. Né?
0: Caraca, tu desenterrou agora, hein, mano? Muito bom isso aí, mano. Olha aí. Nós temos um podcast, O Que É Ser evangélico, Que a gente passa por essas classificações do Baby Chan. E o Igor também já falou em algum podcast também. E,
1: e essa questão é que... Por quê? Porque a gente leva a questão da justificação, né? Da obra de Cristo na cruz. A, a, a centralidade total, né, da, da, da questão de Cristo. E a gente, de fato, ignora um pouco a questão da encarnação. É só você pensar assim que, apesar da sociedade comemorar mais o Natal, o, a festa cristã que é carregada de mais sentidos teológicos para nós, nas nossas igrejas, costuma ser a questão da Páscoa. A gente não faz tanta reflexão teológica sobre o Natal, pelo menos não fazia na época dos meus anos de formação, assim, né? Hoje eu já vejo mais insistência nisso. E outras tradições cristãs, elas centralizam muito mais a encarnação, né? Os ortodoxos orientais, por exemplo, eles, eles veem a encarnação como uma coisa muito mais importante do que nós costumamos ver. Mas a encarnação para o Stott manifesta um paradigma de missão, né? De uma missão de envolvimento. Então ele, ele diz assim, porque ele fala que é como Deus o enviou, ele também envia. Então, Deus enviou a encarnação, Deus também envia, né? Cristo também nos envia, da mesma maneira que o Pai o enviou. Então ele, ele diz ali no. ele fala num momento desse, dessa parte, né? Se a missão cristã deve ser moldada segundo a missão de Cristo, por causa desse texto, né? Isso certamente significará para nós, assim como significou para ele, entrar nos mundos de outras pessoas. No evangelismo, significará entrar no mundo de seus pensamentos e no mundo de sua tragédia e perdição a fim de compartilhar Cristo com as pessoas onde quer que estejam. Na atividade social significará uma disposição de renunciar ao conforto e à segurança do nosso próprio pano de fundo cultural a fim de doarmos a nós mesmos em serviço às pessoas de outra cultura, cujas necessidades talvez nunca tenhamos conhecido ou experimentado. A missão encarnacional, seja evangelística, seja social, sejam ambas, exige uma identificação custosa com as pessoas em suas, em suas situações Reais. Eu acho muito interessante isso, porque se você pensar, a encarnação de Cristo é uma submissão real a condições reais, é uma colocação do Filho Eterno em condições reais que lhe são distintas na sua realidade divina e nesse sentido acaba valorizando a realidade humana. Né? então assim, o fato dessa realidade ter sido a realidade na qual o próprio Filho de Deus se manifestou quase que concede a realidade um caráter de mais realidade <risos> porque ela não passa a ser só uma parte só da criação mas é uma parte na qual o próprio Filho de Deus se manifesta nessas condições, então considerar a realidade, veja, Cristo considerou as, os aspectos da realidade humana na qual ele encarnou, para encarnar com aquelas características né encarnar naquela sociedade, naquela história, no meio daquele povo com aquela condição, filho de quem ele era todas essas questões e nós também devemos considerar a realidade dos outros nessa nossa ação, né? Eu lembro aquele podcast que a gente gravou, eu, o Bibo e o Igor, sobre a questão de sexualidade, em que a gente falou sobre isso, né? As pessoas estão nas suas realidades, elas têm. A gente precisa considerá-las onde elas estão, a gente não pode simplesmente vir com conceitos e achar que conceitos resumem pessoas, né? Eu acho que isso é uma questão que fala muito sobre toda a atividade do Stott. O Stott tinha essa posição de, de compreender né de tentar compreender o outro da onde ele parte do que é que ele fala quem é de fato o outro nessa relação e tem um, um outro livro dele muito legal que é a missão da igreja no mundo moderno acho que é isso o nome que ele tem um capítulo sobre diálogo que é maravilhoso a gente não pensa missão como diálogo né a gente pensa como evangelização como ação tal mas ele tem um capítulo lá como diálogo e é muito interessante como ele coloca essa alteridade como um ponto importante nisso. Então, eu achei... Apesar dele, de fato, poder ter desenvolvido mais a doutrina cristológica aqui, eu acho que ele foi bem no ponto... num ponto interessante. Cacau,
2: eu me lembrei... Você falou aí do, do livro dele sobre miss, missões. O, o Keller cita, no Igreja Centrada, no capítulo sobre contextualização, ele cita o Stott e esse livro, e aí ele fala sobre aquela analogia da ponte. Você lembra disso? Aquela analogia da ponte cultural que ele diz assim, que todas as vezes que nós levamos o evangelho da nossa cultura para uma outra cultura, a gente precisa reconhecer que tem coisa que a gente está levando que é o evangelho, tem coisa que a gente está levando que não é o evangelho, que são valores culturais. E aí ele fala uma coisa interessantíssima, que a gente sempre olha assim, quando eu vou para uma cultura para o evangelho, eu estou sempre levando o evangelho para aquela cultura, mas existem aspectos do evangelho que eu não percebia que aquela cultura vai provocar em mim uma percepção. E aí, eu vou enxergar dimensões do evangelho que eu não percebia antes. Perfeito. Nossa, que fantástico. Fantástico, né? Então, a gente sempre, porque a gente sempre tem um olhar assim, meio de cima para baixo na hora de evangelizar. Mas, mas a gente não percebe, às vezes, que ao evangelizar, nós somos desafiados por uma realidade cultural que desperta em nós uma percepção sobre aspectos e dimensões do evangelho que não tinham sido apreciados, apreciados antes, né? Então...
1: E essa é a história. Isso, isso tem muitos desdobramentos, né? Essa é a história, por exemplo, do Leslie Newbegin, né? Também é isso. Ele vai em missão e ele percebe. Pera aí, na minha casa tem um monte de coisa do evangelho Que a gente não entendeu né? E aí ele vai falar sobre essa sociedade da qual ele saiu E ele volta É também uma fala do próprio Miroslav Wolff, Ele fala isso também, né Que nós precisamos da alteridade ao olhar pra Bíblia Porque é, o outro vai destacar pontos da Bíblia Que nós não vamos destacar E aí então a gente vai, vai ter uma compreensão maior da escritura Quanto mais próximo a gente tá de quem é diferente de nós Nessa leitura bíblica Então essa é a riqueza da diversidade da igreja Mas tem uma questão que é muito interessante Porque algumas pessoas vão falar assim, por que que o Brasil envia missionários para outros lugares do mundo, se aqui tem tanta gente ainda pra gente pregar o evangelho e pra se converter, né? E, e geralmente o argumento que a gente ouve em aulas, às vezes de missão, alguma coisa assim, é assim, poxa, mas se os missionários que vieram pra cá tivessem pensado isso, a gente nunca tinha sido evangelizado, né? Porque no país deles também, nunca ficou todo mundo convertido. Interessante. É, mas tem mais um aspecto, enviar missionários daqui é também evangelizar aqui. Perfeito, perfeito. <risos> Entendeu? Porque a gente enriquece a reflexão reflexão do que nos falta aqui também. E isso é uma coisa muito importante porque é, a gente precisa resgatar o papel do missionário como teólogo sabe? A, a teologia nasce na fronteira missionária e, e, e muito da boa teologia se encontra é justamente aí. Ao invés da gente pensar em como fortalecer os nossos núcleos de pensamento teológico, a gente precisa ser desafiado por contextos de diversidade é, seja no território nosso ou seja em outros territórios e outras culturas. Então essa teologia com fim missional, com fim até dialogal inclusive, né? eu acho que ela muito importante para nosso fortalecimento doutrinário também. Então, afinal de contas, o evangelho se manifesta numa história de, de um encontro, de um Cristo que vem dessa sua autoridade, alteridade, né? Autoridade também, né? Mas alteridade <risos> para o nosso encontro nas nossas condições. Nessa relação é, revela-se algo do Evangelho. Então, a gente precisa compreender isso também. Não, e, e é importante
2: só um último destaque: é que na época que, o, que esse livro foi escrito pelo Stott, né? O Stott não faz. Menção ao que a gente chama hoje de teologia missional, né? É, o conceito de missionalidade, mas basicamente o que ele chama de omissão encarnada ou encarnacional, é isso. É que a quenosis de Cristo, que é o termo usado ali para o esvaziamento de Cristo em filipenses, né? A quenosis, eles falam de missão quenótica, então hoje tem essas expressões, né? Que ele se esvaziou, sumiu a forma de servo, esse movimento é exatamente o movimento missiológico que a gente precisa fazer. É, o Schaefer tinha muito isso, né? De olhar para quem ele evangelizava, para quem ele alcançava, e assim, cara, tem que ter um interesse autêntico pelas pessoas eu não pode ser uma relação instrumental pra anunciar o evangelho tem que ter a compaixão que Deus tem pelas pessoas então você tem que amar gente, você tem que amar ser humano você tem que ter é, flexibilidade cultural para aprender com aquele contexto que você está evangelizando então você tem que, tem que calçar os sapatos né, de quem você está anunciando o evangelho
0: Gente, caminhando aqui para o final do episódio, página 59, uma doutrina mais plena da salvação. Olha aí, o que, que significa ter uma doutrina mais plena da salvação para essa nossa relação com a sociedade? Separar a salvação do reino de Deus, hein?
2: Então, nesse bloco, pessoal, que ele vai abordar o que ele chama de uma doutrina mais plena da salvação, já fizemos uns pequenos spoilers aqui, né? Em primeiro lugar, é que ele dá uma ênfase específica sobre não separar salvação de reino de Deus. O segundo é não separar Jesus como salvador de Jesus como Senhor. E o terceiro que a gente não deve
1: separar fé de amor. Eu acho muito impressionante como o Stott adianta uns debates, né? Por exemplo, essa questão da salvação e reino de Deus ela é um debate aí que está... Pegando recentemente o que é o Evangelho, né? Se o Evangelho é a justificação, se o Evangelho é o reino de Deus, né? e ele tá falando: olha, esses aspectos eles têm que estar juntos, né? Eu acho maravilhoso isso, né? Isso faz muito parte de toda essa reflexão missiológica, da qual o Stott faz parte, junto com outros tantos teólogos daquela época, década de 70 para frente. É, mas também nos ensina bastante sobre essa questão de pensar numa, numa boa notícia que envolve não só uma salvação pessoal, né? mas essa manifestação desse reinado de Deus que ele mesmo chama de um governo dinâmico que rompe na história humana por meio de Jesus, confrontando, combatendo e superando o mal, propagando a integridade do bem-estar pessoal e comunal, apossando-se do seu povo em bênção total e exigência total. Né? Essa é definição de reino de Deus aí, do John Stott, né?
0: Caraca, olha aí. Salvação é a bênção do seu reinado, Stott vai nos dizer. Depois, em segundo lugar, não devemos separar Jesus o Salvador de Jesus o Senhor. Isso aí é clássico na pregação também, mas faz muito sentido.
1: É, aí eu puxo o gorrinho então aqui. <risos>
0: Olha agora tá citado aí a, 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 o Panteão, o Olimpo da Missiologia. Faltou, não, vai faltar o David Bosch ainda, É verdade. Deixa pros próximos.
1: Puxa o Gorrinho, puxa o Gorrinho. Tem muita gente pra gente falar aí. Mas, mas o Gorrinho, ele, quando ele esteve aqui, aqui em Campinas falando na Presbiteriana na presbiteria, né, Chácara Primavera, ele falou uma coisa. Ele contou uma história de quando ele participou da, da, da Cruzada Billigram. Ele era recém-convertido. E ele foi ajudar na Cruzada Billy Graham como uma das pessoas a fazer aquele encaminhamento pós-conversão, né? As pessoas levantam a mão lá, vão à frente, oram, e aí ele receberia algumas pessoas lá. E ele disse que no treinamento para essa cruzada, teve o povo falando assim, olha, você não tem que exigir nada, você não tem que exigir obra nenhuma, ninguém é salvo pelas obras, é simplesmente a pessoa orou, aceitou Jesus, tá salva né, e aí a gente vai encaminhá-la pra alguma igreja, a igreja vai fazer um processo discipulado e tal, e aí o Gorrinho viu aquilo e ele era recém-convertido e falou assim, peraí, como assim? Isso é mentira, né? como assim? Ela não precisa fazer nada, claro que ela precisa, se a pessoa continuar com aqueles pecados horríveis que ela tava carregando, a gente não vai deixar, <risos> né? e aí ele disse, não, isso é uma questão pra resolver depois, e ele sentiu que era uma espécie de, uma espécie de como é que é, de golpe que estavam dando ali, né, porque, como assim, se converteu e é só isso, né? E ele falou que é porque a gente perde, e isso me marcou muito, a gente perde a noção da participação numa comunidade, que é uma comunidade que orienta a caminhada. Então, não é uma mera assim, eu vou sacar o meu benefício celestial. Então, eu fiz uma, um investimento na previdência eterna. Então, quando eu morro, eu saco esse benefício e vou para o céu. Não é isso, mas é a participação numa comunidade com compromisso, que é um compromisso também ético. né? Então isso é o reconhecimento do senhorio de Cristo junto com o fato de Cristo ser o salvador. É lógico que eu, eu acho que a distinção entre fé e obras, ela não é de maneira nenhuma inútil. Pelo contrário, ela é muito útil. Inclusive, ela nos garante algumas concepções muito importantes sobre santificação, sobre perdão. Para a gente não cair num desespero também pela nossa recorrência no pecado. Né? Mas a gente não pode ter uma relação, uma relação com Cristo que seja apenas de lá pedir pra ele pagar mais uma vez uma dívida que a gente fez, né? E o tempo todo diante de Jesus dessa maneira, ao invés de reconhecer que o senhorio dele sobre nós é parte da bênção do seu evangelho, né? é parte da sua salvação. Então isso é, eu, eu acho que é, uma, que é uma boa insistência pra gente pensar isso aí. O Stott coloca isso de maneira bem, bem enfática e bem clara.
3: Eu acho que é impossível separar, olhando o Novo Testamento como um todo, a gente resolve muito da que eu diria, da dicotomia de teoria e prática, que a gente tem em algumas ciências, o cristianismo, ele impossibilita totalmente essa dicotomia, né? Fé sem obras é morta, não existe outra coisa. Como é que Jesus vai chegar pra gente dizer tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber? Eu acho que a gente precisa de uma ética do Evangelho de Mateus, que às vezes soa um pouco radical, né? O dar outra face, é, às vezes arrancar o olho, se isso te fizer pecar. E algumas coisas que pra gente parecem um pouco extremas, mas aquele que... Muito foi perdoado, muito ama. Eu acho que aquele que realmente viveu o tamanho que é o impacto do evangelho na sua vida, não consegue ter uma vida passiva, não consegue não mudar, não consegue não buscar uma transformação de vida. Por isso que eu acho que isso na fé cristã é indivisível, não tem como a gente separar. É.
1: E aí a gente puxa o Keller de novo para ajudar, né? Porque o Keller vai, vai fazer essa relação de maneira muito direta, né? É de fato uma reflexão. Isso aqui, gente, isso tá nos reformadores, entendeu? Tá lá e tanto Lutero quanto Calvino falando que a, a, a fé que justifica. A gente é justificado só pela fé, mas a fé que justifica nunca vem sozinha, né? Então é isso. É pela fé somente, mas é uma fé que nunca vem somente. Então é. é a gente precisa compreender. E assim. Bom, aí como um testemunho pessoal, <risos> a, a, a nossa santificação, ou pelo menos é como eu observo na minha vida, mas é como eu, eu vejo a, a Bíblia ensinando também, ela, ela é muito mais enfatizada, o Senhorio de Cristo ele é muito mais enfatizado para minha vida, não quando eu reflito mais e mais na sua lei, entendeu? E corro atrás dela para tentar cumpri-la, mas quando eu reflito na sua graça, na sua obra, sabe? Na minha experiência, para somar ao que a Bíblia fala, já que Paulo fala que a lei de fato não produz a santidade, né? Mas na minha experiência pessoal para somar ao que Paulo fala é de exatamente dessa maneira. As formas, os momentos em que eu estou mais tomado pela realidade do evangelho e do perdão de Jesus Cristo, é o momento em que eu tô mais santificado, e não no momento em que eu tô mais culpado pela lei que eu não cumpro,
2: sabe? Até porque o, o um autêntico serviço de amor cristão não pode emergir de um coração culpado, mas de um coração redimido, gracioso, transborde graça, né? Perfeito. Então, é... é eu, eu falava isso assim muito pra educadores em periferia, né? Eu falava assim, ó, vocês não estão servindo aqui pra amar essas crianças como se vocês tivessem algum amor pra dar em vocês mesmos. Até porque se vocês tivessem, esse não é o amor que eles precisam. Eles precisam do amor de Cristo. Então, o amor autêntico tem, de serviço que elas precisam não, não está em vocês. Está em Jesus. Tem que vir, tem que vir dele. É, então, é, é, é irônico, né? Porque o, o, o amor baseado no medo ou, se a gente pode chamar isso de amor, né? O serviço baseado no medo, no constrangimento, ele, ele sabota justamente o amor que as, pre as pessoas
1: precisam, que, que procede de outro lugar, a gente sabe de quem.
0: Caraca, vocês arrancam mesmo, ó, oh, é impressionante, é impressionante.
1: Mas tem uma questão aqui no fé e amor, porque assim, é, tem a tríade clássica, né, é, da, das virtudes teologais, a fé, esperança e o amor, né. E aí só pra falar uma coisa interessante, essa divisão entre fé e amor, ela realmente, ela cria problemas muito sérios, viu. Porque se a gente não tem uma fé, que é a fé no amor... Presta atenção, a nossa fé ela é fundamentada no amor. A, gente, a nossa fé é fé no amor. Não tem como o cristão falar, I don't believe in love, né? <risos> porque a gente acredita no amor. Porque a gente, o que a gente acredita é que aquela cruz não era justiça romana. Não era restauração judaica, não era organização do mundo do primeiro século, que aquela cruz era amor de Deus por nós, entendeu? Então é esse o significado que a fé coloca sobre aquilo. Então é fé no amor e por isso é uma fé para o amor.
0: Cacau, eu quero entender, quando tu fala fé no amor eu tenho dificuldades... É... De associar, mas não é fé no Cristo porque Deus é amor? É por isso que você fala isso?
1: Não, 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 claro, claro. Mas eu tô dizendo assim, que o que Cristo está fazendo ali é amando, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, porque poderia significar qualquer coisa. Poderia, a paixão de Cristo poderia significar qualquer coisa. Podia significar o quanto homens maus são maus. Veja, eu poderia criar toda uma teologia da vingança a partir da cruz. Eu pensaria assim, aqueles que não agiram contra Jesus... São os redimidos. Então, todo o objetivo agora é, identificando-se com Cristo, nós voltarmos com toda a violência contra aqueles que fizeram mal a Jesus. Seria uma teologia da vingança, entendeu? Uhum. Mas porque eu acredito que o que Jesus fez ali é amor livre de Deus na minha direção, eu sou constrangido por esse amor. Principalmente porque eu me identifico que a causa desse amor é que eu é que sou o, o, o executor ali, né? Eu não sou... O, o, o crucificado. Então, é, 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 esse é um sentido muito importante da fé cristã, porque ela vai dizer que, acima de todas as coisas, o Deus criador de todas as coisas, é um Deus que me ama ao ponto de Jesus morrer na cruz, entendeu? Então não existe essa coisa do, do universo indiferente e impessoal, que quer me matar o tempo todo mandando vírus e, e asteroide pra terra. <risos> acima de tudo, tem um Deus que me ama. Então não tem como separar essas duas coisas. Se eu separo fé e amor, eu tenho uma fé diferente do que a fé cristã. Aí eu me lembro do, do conto da Aya, né? Que não tem na série isso, pelo menos eu acho que não, só vi a primeira, a primeira temporada, mas no livro do Conto da Aya, que é uma distopia né, de um, um governo fundamentalista cristão que persegue um monte de gente e tal, vocês devem saber, lá do Handmaid's Tale, né, o Conto da Aya. E aí tem um, um momento que a protagonista ela fala que tem uma almofada na, no quarto dela, escrito Fé. E aí? Beleza. Aí passa. Aí mais pra frente ela fala assim, olha, com certeza essa almofada fazia parte de uma tríade. De três almofadas. Fé, esperança e amor. Mas só a fé sobreu e, e beleza. E ela passa pra frente. Ela não fica dizendo o que isso significa. Mas ali tá colocado, né? Aquele é um regime no qual ficou fé. Mas não tem amor, né? E por isso não tem esperança. Então, é isso. A gente perder o amor, perde a esperança. Porque a fé em é outra coisa que não seja no amor de Deus. É uma coisa sem esperança. Mas... Porque a fé, a fé de que Deus é um Deus que ama, a gente ama a partir da fé, né?
0: Muito bom, olha aí, quem diria, contos da E aparecendo. É ovelhas elétricas, é momento ovelhas elétricas aqui no BT Cash Plus. E por último, uma doutrina mais plena da igreja, da eclesia. E aí Igor, mata pra nós aí essa doutrina mais plena da igreja.
2: Cara, tem uma parte aqui muito interessante que, de novo, diz respeito à, à, à questão que a gente já levantou antes. É sobre essa dimensão que às vezes pode ser uma tentação para a igreja de privilegiar sua particularidade, esquecer sua vocação católica, sua vocação abrangente e universal. E ele vai falar aqui sobre um conceito que ele tirou do Dr. Alec Widler, né, que é, tem uma influência do Bonhefa. Me ajuda aí, viu, Vick? A Vika me ajudar no alemão. Então. <risos> que ele chama de o um mundanismo santo. Olha que provocativo, né? O um mundanismo santo. Que a igreja precisa praticar o um mundanismo santo. Na verdade essa é uma ideia muito importante inclusive para a missiologia contemporânea e para a eclesiologia contemporânea Que o Keller também trabalha na igreja centrada Que a igreja ela precisa ser em algum sentido um pouco mais mundana Não no sentido dela ser, nossa fizeram um recorte dessa parte eu vou tomar pedrada do universo Não façam isso, se vocês fizerem isso vocês são filhos de Belial Vocês são filhos de Belial Meu senhor do céu,
0: não façam, sem cortes
2: então, gente, é isso. Mas em qual sentido? O sentido que a igreja precisa ser intramundana, apesar dela ser né, a comunidade cujos membros pertencem à cidade de Deus ela está na tivita mundi ela está na cidade dos homens né, ela está presente no mundo atual e ela precisa dar um testemunho público de Cristo, nesse sentido a igreja precisa ter capilaridade comunitária ela precisa estar presente no mundo dando testemunho de Cristo no mundo então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes a igreja fica tão preocupada em se proteger do mundanismo né, ela fica tão engajada em se proteger do mundo que ela Acaba esquecendo que o mundo é o palco e é o horizonte da, do seu testemunho e da sua missão. Então, às vezes, esse zelo pela santidade né, pode esconder uma. pode estar comprometendo a grande comissão. O testemunho que nós temos que dar ao mundo e às nações a respeito do Evangelho. Inclusive, eu quero mencionar que uma frase do, do Stott sobre isso que sintetiza bem essa ideia que ele vai dizer o seguinte, uma eclesiologia desequilibrada produzirá também uma missão desequilibrada. Não tenha dúvida. Aí é uma profunda relação que existe entre eclesiologia e missiologia, né?
0: Olha aqui o que diz o William Temple. A igreja é a única sociedade cooperativa que existe para o benefício de seus não-membros.
1: Naquele livro, Uma Fé Pública, o Miroslav Wolf vai falar de uma questão da religião profética e religião mística né? que, e que ele diz é, e ele fala uma coisa interessante que é que uma falha na igreja quando ela é uma igreja mística sem a realidade profética, né? que ela tem uma ascensão que tem um, ele fala até tem um retorno mas é um retorno estéreo, né? que não tem essa participação e tal, então ele ele propõe uma ascensão e um retorno, né? uma ida e uma volta, e eu acho que é essa dupla natureza da igreja que, que o Stott fala aqui também, né que é santa e mundana, né? Que sobe e desce, né? Ou, ou... né? É, é, não, ou nada. Eu vou
0: ficar só com isso Nossa, vai lá, Vicky, encerre esse podcast.
3: Eu acho que isso que vocês falaram então conecta diretamente com o que a gente falou bem no início. O inconformismo que a gente tem com o mundo, mas o mundo ainda é o nosso palco. E se a gente manter a visão nessa natureza da igreja que o próprio Cristo nos deu, né? Não peça que os tire do mundo, mas que os guardem malignos. Se a gente mantém isso gente, dos nossos olhos, a gente não vai ter medo de se envolver socialmente. A gente não precisa ter medo se a gente manter essa natureza da igreja.
0: É isso aí. Legal. O amor lança fora todo medo. Gente, que delícia, hein? Que delícia. Mais um BT Cash Plus. Ó, o Cacau vibrando, vibrando. Porque o início é o fim, né? O fim é o início. Como é que é lá de Dark, da série Dark? É, o início é o fim... <risos> o fim é o começo, é aquela loucura toda e tal. Gente, é isso, foi mais um episódio do BT Cash Plus e claro, a gente não acabou o capítulo mas esse capítulo é muito rico e a gente vai voltar ainda no capítulo 2 do livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã de John Stott Lembrando que você pode comprar este livro do Stott utilizando o link que está aqui na descrição deste podcast galera, é o seguinte, você pode comprar na Amazon e você pode comprar na El Shaddai os dois links estão aqui na descrição deste episódio. Tá bom? Então compra esse livro, vale muito a pena e se você compra pelo link do Bibotal, que você ajuda o nosso ministério. Aliás, qualquer coisa que você for comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk, porque isso ajuda demais a gente. Mas vocês viram que é muito legal, né? A gente parte do Stott, mas cita o Keller, a gente cita outros autores e vai dialogando. É o clube de leitura que você queria aí, ó, gratuitamente neste podcast. Então passe adiante, compartilhe, ensine outras pessoas a ouvir podcast, tá bom, galera? Ensina porque a gente faz isso aqui com o maior carinho, com disposição, e a gente acredita nesse chamado, nesse ministério que a gente investe aqui para educar teologicamente a galera que entende língua portuguesa, tá bom? Obrigado Vic pela sua presença aqui.
3: Valeu Vicky, sempre um prazer.
0: É nóis. Igor Miguel, tamo together.
2: Valeu, irmão. Foi um prazer enorme. Um beijo pra todo mundo aí. Beijo. Valeu, Cacau. Bom estar aqui contigo. Vicky.
0: É, o Cacau é nós, hein? cacau Cacau tá bem, Cacau? Tá tudo certo aí, né? Tudo certo, cara. Saudade tudo de certo. gravar
1: podcast com o Cacau, bicho. Também, cara. Olha Mas aí. assim, agora eu fiquei animado que nós vamos estar todos juntos no BTD. Uh! Que coisa maravilhosa.
3: Contando os dias.
0: Vamos, se Deus quiser e assim permitir, no BTD dia 20 de agosto. Vamos, Ainda lá, tem, hein? Vamos. Ainda tem vaga. Então chega lá que vai ser um dia incrível, um sábado inteiro, pensando Sobre a unidade da igreja É isso, voltamos na semana que vem Com mais podcast, se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus
3: Compar... Olha só Bíblia. Eu errei essa palavra também No ABC2 Compar... Compartimentalizar Compartimental... Compartimentalizar Tuller, não coloca esse final do podcast, porque isso vai ser o final, eu tenho quase certeza.
1: <risos> não, não, eu se eu fosse o Tuller, eu colocava, eu colocava a voz do Google nessa hora. Se a gente não... Compartimentalizar.
0: <risos> gente do céu. Não, compartimentalizar. não. Compartimentalizar. <risos> Exato. Por favor, editor, coloca a voz do Google nessa tentativa da Vicky.
3: Porque se a gente tenta compartimentalizar...